0: 今日はヘブル人へのの手紙一番最後の部分となります私たち、ヘブル人への手紙を通して、イエス・キリストを私たちの救い主として信じる必要性、またその素晴らしさを分かち合ってきました。そして、後半部分に入ってくると、そのイエス様を信じるということを、どのように実践していくかということの実践的な学びを受け、また励ましを受けました。で今日の聖書の箇所はあ、最後の部分ですけれども、この指導者たちへ従うこと、従順することと同時にまた祈り合うことの大切さ、必要性について教え、そして祝福して手紙を締めくくっています。まず私たちがが主に従おううと思うものが本当に互いに使い合い、祈り合うことの大切さを学び、それをただ学ぶだけではなく、実践する喜び、信仰を持って行うその恵みを私たちは今日分かち合っていきたいと思っています。3つのポイントでお話をさせていただきます。まず第1番目、えー、神ご自身と立てられた指導者に従う従順による信仰があります。えー、神と神ご自身と神によって立てられた指導者に従う従順による信仰がありますということですね。このような従うということを通して信仰というのは表されていきますよということを覚えていきたいと思います。まず最初、17節をご一緒にお読みし、牧、え、師、ーえー、が読みますので、どうぞ目を追っていただければと思います。17節、このように書いてありました。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい、この人たちは神に申し訳をするものとして、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆きながらすることがないようにしなさい、そうでないとあなた方の益にはならないからです。アメンこれは、霊的な権威を認めること、またそれに従うということの大切さが語られています。えー、神を信じる信仰というのは自己中心的な生き方では表すことができません、えー、個人を大切にされる人格的な神様でありますけれどもそれは究極的にたった一人の人を思くう神様ですけれどもしかし一方で、えー、自己中心、えー、人間中心的な考え方で生きることによって神様の栄光が現れることはまずなく主に従った時主の働きが起こる時にこの従う生き方の中で信仰というものが表されていきますそうですよね自分の力でや,やれることをやった時に別に信仰って必要ないですよねできるることをやってるだけですですがきないことをしかし主が「できると言ってやられそれに従った時になぜかできるこれは主の栄光だ」そしてそれを行う時になぜあの人はどのような動機でなしているんだろうか周りの人たちもその人の信仰を見神様が言われたからというその動機ただ一つにおいて、えー、こう恵みが表されていくっていうことなんですね。ですから霊的権威を認めていくっていうことが大切でどういう時にも基本的に私たちの信仰生活は従うことですよ。いうことですね自分が主導していくことではなく基本的にいつも従うことによってこの神様の栄光が現れていきますローマ人への手紙を開きましょうローマ人への手紙の13章の1節から2節にはこの神様が権威のことについて「使徒パウロを通してて語られていますね、えー、ローマ人への手紙の13章の1節から2節にはこのように書いてあります。ご一緒にお読みできる方はお読みいたしましょう。3、はい。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。従って、権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。アーメンはい、ということが書いてあります。えー、ですからまず神様が言われるのは、それが権威、どのような権威であっても、それはあらゆる権威、あらゆる権力というものを上に立たれるのは神様であり、神様がそれを一時的には許して、委ねているので、それにはそれなりの意味がありますよ。理解できても理解できなくても、それはそれなりに意味がありますよ。権威には従う方がじゃなくて従わないと信仰が表されることはないんだということを覚えます。ですからこのことを覚えながら私たちは歩まなければいけません。えー、まず大前生としてしかし一番の権威者は誰かって言ったら先ほどのローマ人への手紙に書いてあったように一番の権威者は、権威を与える方ですね。権威を受けたものではなくて、権威を与えた方。権威を与えるのはイエス・キリスト。従って、これは神ご自身に従うということが何よりもまず優先されます。これが大前提ですね。えー、このことを私たちは忘れてはいけません。これは当然、人よりも優先されます。当然のことです。したがって、リーダーが主に逆らうことをする場合は、神が示されることに従うべきです。主との働きの五章の29節という聖書の箇所をご一緒にお読みできれば感謝ですね。主との働きの五章の29節をお分けください。1、まあ、節だけなんですけれども、ちょっと全体の流れの話をすると、時間がかかりますので、1、まあ、つだけ、この、まあ、迫害といいますか、ピンチの中で、ペテロが信仰告白をしている聖書箇所です。このように書いてあります、ご一緒に、3、はい、しかし、ペテロと人たちは答えた、人に従うより神に従うべきです。アーメンですから、これはもう本当にこの通り。見言葉の通りですべての権威、すべての権力に従うべきでありますが、基本路線はそうですが、根質的には人に従うべきことよりも神に従うべきですよ、しかし神に従っていると、その許しの中で行われている人にも従うべきですよ、でも明らかにこれが反抗しているとき、反対しているときには神は優先されますよ。これはもうそのあまり悩まないでいい話だと思います。優先順位はいつも神様にあります。ということです。ですから、誠のリーダーはイエス様以外にはありません。教会の頭はイエス様です。牧師が教会のリーダーではありません。教会のリーダーはイエス様です。この霊的なこの,この状況において、牧師も一般神徒もありません。伝道師も副牧師も、また宣教師もありません。直接的なリーダーはイエス様であり、皆様にダイレクトに語られます。イエス様と神様との間に、えー、誰か他の仲介者はいらないんです。実,実質上、主が直接語ってくださいます。あそれをじゃあなぜ牧師とかリーダーはいるのかって言ったらそれを手助けしてるだけです。えー訓練したりそれを見るるることがでできるようにしているだけですその間に割って入っているわけではありません、えー、その人を通さないと神の恵みが下ってこないわけではありません、しかし、その助け手を通して、私たちはもっと神様に近づくことができるのは間違いないので、えー、神様がそのように使えるものを建てられたんだということです、これは受け入れるべきです。えー、しかし、えー、教会の中で何かヒエラルキーがあるわけではありません。えー、皆が霊的にはそんなに変わらない、えー、状況です。しかし、役割を主が与えておられるということは、一方で認めなければいけませんということですね。えーまあ、このようにですね、主,主イエスはあ私たちのリーダーで、主イエス以外のリーダーはないわけなんですが、ただし、この主イエスご自身が、一人で働かれることを望んでおられないんですね。あのご自身で全てのことをされますが、えー、何でも神様がするから、私たちは何もしなくていい、何も従わなくていい、何にもロークする必要はないと言っているわけではなく、一緒に行きたいんですね。一緒にしたい。一緒に分かち合いたい。苦しみも喜びも共に分かち合いたい家族だからそのように思ってくださっているわけですねですからイエス様一人で何でもできるんです正直に言うとしかしそれよりも弱いものでさえも一緒に死の働きができる方がはるかに栄光が大きいんですはるかにすごいことなんですね自分で一人で何でもかんでもやってしまう方が正直言うと楽ですけれども自分が多くの人たちと一緒にやった方が明らかに栄光があるわけですね。一人だけ孤高の存在でいるよりも多くの人たちと一緒にそして神様の栄光をその人たちが同じレベルであがめることができたらはるかにその方が大きいわけですよね。弱いものができないことができるようになっている方がはるかに素晴らしいことなんですね。ですから神様はこの弱い私たちをあえてリーダーに立て用いることによって神の栄光を表しますできる人ができただけですごいねっていうけれどもそれはそれだけですでもできる方がいらっしゃってでもできないものまでもできるようにしたらこれはレベルが違うんですこの素晴らしさのレベルもうでできるる人がやっってていいだだだけととと私と関係がありません頑張ってくださいっていうことですしかしあなたがそうなりますよって神様はそれを喜ばれるんですまるで親が子供が成長していくのが嬉しいように神様の喜びとなるだからイエス様がリーダーでイエス様がだけに従っていればいいんですけど主は道路者を求めておられて弟子たちを作り教会を据えられたわけです。神様様ははイエス様は人と共に生きられます。共に生きられますイエス様だけがここの存在でいらっしゃるだけで共にいてくださいます。イエス様は私たちのうちに来てくださいます。ですからその人を通して信仰の励ましとして使えるリーダーを与えてくださったんですね。えー、単なるリーダーでこの人だということが全て神の言うことだではなくてその信仰の助け手として使えるリーダーを私たちが与えられているんだとことでそういう意味で、霊的な権威はありますか、ありませんかと言ったら、明らかに立てられます、だから、指導者に従いなさいという表現をするんです。でも、私が皆様より何か権力が大きいとか、偉大だとか、立派だとか、そういうことでありません。一人の人としては、一人の単なる罪人であり、弱さを抱え、愚かなものです、しかし、主が与えられた責務があり、そして皆さんに使える役割があるということですね。でここでもう一つ私たちが覚えておきたいことがあります。私たちは自分たちの力だけで主を信じられると思ってはいけません、えー。もう一回言います。私たちは自分の力だけで主を信じられると思ってはいけません。それは傲慢なことです。主イエスがこの世に建てられたのは、一人の人っていうよりは、教会ですね。教会を建てられて、そこには意味があります。もし人が勝手に神様のことを悟りを開いてねえまあ一人が勝手に自分とこの関係の中でね神様を語れることにみんな気づけばいい気づかなかったらそれまでよっていう話であるならば教会を作る必要もないですし私たちにリーダーを立てらさせる必要もありませんそれはなぜかっていったら人が弱いものだということを私たちは認めなければいけない私たちには弱点がある私たちには弱さがあるということをまず認めない認めなけければいけないななんですね、えー、なので、えー、私はイエス様の話を聞いているから大丈夫です、えー、100万回こうちゃんとメッセージを聞いていて、多分その通り理解しているから大丈夫です、だから私はもう教会に行かなくてもいい、交わりをしなくてもいい、ごめんなさいね、交わりをしなくてもいい、えー、さまざまなこの実践もしなくても、イエス様を信じているから、人様の迷惑になるぐらいだったら、別に自分だけ信じてればいいとね。いつも自分だけの信仰のこの自分の気持ちよさだけにこの信仰が内向きになっていくとこれはよくありません。なぜですか人はすぐ自分本位になり、いつの間にか神様中心でない考え方に陥ります。えー、必ず、ちゃんと主があ本当に主に従いなさいよと言っているのに、主に従いなさいって言っているけれども、この主の思いを勝手に自分の心に置き換えて、主が願われていることとは全く違うことを行っていくようになります。これはなります。人が聞きたいことを聞きます。なのでちゃんと語られていても聞きたいことしか耳に入ってこないんですだから本当にやはり一緒に礼拝をし分かち合い神様と一緒に同じ恵みに預かっていくときにああ自分が思っていた枠よりもはるかに大きな恵みを与えてくださっているし私が生きているこの信仰生活にはズレがあるなということに気づかされるんですそのためにリーダーダを備えておられるんだとということです、えー、今日皆さん礼拝を一緒にしていますが自分本位な礼拝ですかそれとも神様中心の礼拝ですか自分本位の礼拝だとだんだん礼拝が楽になります。神様中心の礼拝だと私たちには緊張感が生まれ基本的にはものすごく喜びが湧いてくるのでいつもなんかこう厳しくなんか訓練訓練ってそういうそれだけじゃないんですけども喜びと解放と本当に嬉しさがあふれてるんですけどでもいつも何かチャレンジを受けますどうしてですかって簡単です私がまだイエス様のようではないからです単純な話ですけれどもイエス様は私たちがイエス様のようになる、だからクリスチャンでしょ、イエス様のようになることを望んでおられますが、私たちには弱さがありますね。だから、恵みとともに訓練と使命を見せておられますが、今日やっぱり示されるわけです、礼拝をしているのにもかかわらず、いや、もうこれで私はパーフェクトだと思っている人がそれいたら、それは、それこそ間違いでしょ。死の前に示されることがあって今日新しい今日一つ本当に悔い改めたいことがあるそして神様の前に従わないといけないことがある私は権威に逆らっていることがあるああしろと言われているので耳を塞いでいることがあるあれはなんか偉そうな人が偉いことを言っているだけで私には関係がないあの人は嫌いだから従わないけれども神様の視点を持って考えるならばやはり従うことによってて信仰が表されていきそして神様の視点では私一人が変えられていくこともそうだけど神様の視点から見ると私一人もものすごい問題がある状況ででも神様の視点を持つと私を通して多くの人に祝福を与えたいと思っているのに何をしてるんだっていうチャレンジを受けるんです自分は悪いもので満足している。けれども神様はもっと良いものものっと素晴らしい技そして神様の視点を見るならばいやただただもっともっとっと求めているんじゃなくてね不必要なことをただただ贅沢にもっともっとって、まあ、豊かな方なのでそういう表現になるんですけどしかし神様の視点から見ると一体どうなるかって言ったらそれは一体どうなるかって言ったら多くの人が滅びに向かっているのでもっともっとではなくもっとしないと。本当に多くの人が滅びてしまうよっそっちを見てるんですね、何かもう、溢れるばかりに贅沢になっていくっていうよりも、豊かにあたり、それが流れていかないと、流れていかないと、多くの人たちが滅びてしまいますよって、そっちを見てるんです必要最低限でも満たすためには、多く、今、たくさんの支援が必要なのに、私たちがその支援の入り口を塞いじゃってるみたいな感じなんです。だからここがバッと開いて、ドンと流れていかないといけないっていう、なんかだんだん関西人みたいになってきましたけど<笑>あの、あの本当にそういうことが開いて、本当に豊かに流れていかないと、これは豊かさがあることなんですけれども、豊かさがあることなんですけれども、入り口としては豊かなものが流れていくわけですけれども、それが行き渡っていくと、本当にいやもう乾いた地に水が染み込んでいる、もうカラカラの状態なんですよ。それが流れていかないと、カラカラの状態なんですよ。放っておくと。枯れてしししままうう死んでしまうそのような状況が私たちのビジョンとして見えていないといけないんですね。だから神様は私たちをリーダーとして備えるんです。でまずは私たちの弱さを知り、互いの魂を点検していくっていうことが重要です。私たちのこの信仰生活っていうのが自分中心ですか自分本位ですか、それとも神様中心になっていますか、まずこれを思,い思って、それを自分の力で直すことができますかっていうと、直すことができるんだったら、もっと素晴らしいことになってますね、別にこんなメッセージしなくてもいいわけですね、私自身もそうですが、自分の弱さを知り、互いに魂の点検をしてもらう、励まし合う、そのことが私たちに必要です。ですから、そのことを私たちが受け入れていかなければいけません。そして、まず主の共同体を考える、まあ、もう教会とかイエス様を信じている共同体のことを考えると、まず立てられたリーダーは、人々のつま,ずきにつまずきになるようにではなく、つまずきを与えてしまうようにではなく、従いやすいように、ちゃんとリーダー自身が主イエスに従っておかなければいけません。また同様に、その従うリーダーに属する人も、主イエスとそれに従うリーダーに従うべきです。もうこのあのリーダーがしているのに嘆きながらああ叩いても変わらないあこう,あこう優しくしても変わらないということではなくあやはりあもう本当に聞いていってくれるそういう喜び無視するのではなくちゃんと聞いていくそのようなものとならなければなりませんこれはリーダーも逆に同じです結局全部従うことになりますからあーリーダーも同じことなんですねまたこれこの言葉はリーダーに対しては非常に厳しい見言葉でもあり主に従うリーダーというのは大きな責任を伴うことが分かります、えー、そしてこのリーダーは本当にこの従いたいと思えるようなリーダーにならなければなりません、祈ってもらいたい、従いたいと思えるリーダーにならなければなりません、それは自分で頑張ることではなく、主に従うことによってそれは起こります。本質的なな話ですよね自分もも従従っているからあなたも従いなさい自分も従いながら、これだけの大きな恵みが与えられています、これだけ自分も苦しみながらですけど、充実しています、あなたもこの素晴らしさを知りなさいと紹介していくわけですね、これはもう実践していますから、だから伝えることができます、体験しているので伝えるということで、別に自分で何かを作り出していくわけではないので、伝えることはできますねということですね。そしてここで、えー、覚えておかないのはリーダーはよく主を知りよく交わらなければどうしようもありませんということです何か自分で考えたことをばーってしゃべるぐらいだったらもう皆さん多分ん、まあんまり礼拝にも来ないですもうつまらない長い話でもやはり神様から与えられていることを伝えるのであるならばやはり皆さんが聞きたいことですそれはだって神様が語られることですからだから神様との交わりを豊かにするだからリーダーはえーよく主を知り、よく交わらなければ、主と交わらなければいけません。簡単な理屈ですよね。さて、ここで忘れてはならないことは、皆さんがリーダーです。私もそうなんですけど、私ももっと責任重いと思うんですけど、皆さんがリーダーです。私は主の共同体に属するものではありません。あなたがリーダーです。忘れないいでくださいねあなたが道を誤るとあなたの家族やあなたの周りのものに対して大きな問題が起こる脅しじゃなくてねもともと問題があるところに癒される恵みがあるのにそれが流れていかないということです逆に言うと私たちが主と交わらなければ多くの人たちが得なければならない恵みを奪っていることになります泥棒になってしまいます本当はこの人に伝えればこの人は永遠の命を受けるけど私が伝えなかったのでこの人は恵みがああ現れるようにしたらいいんですねつまずきにならないようにするべきなんですあなたがリーダーですよ世に出ていったら誰がイエス様のことを伝えるんですかいつも牧師先生牧師先生大したことないですよ私一日1人2人新しい人に会えたらそれだけでも喜びですそ、うん、そんなにそんななにに全世界の人に出会えるはずのそんな偉大な伝道者でもありません、主に従っていこうと思いますけれども、しかし、でも皆さんがこの1週間、1人でもね、1人でも霊的な求めを持っている人に出会えたらどうなるんですか、少なくとも100人ぐらいには、福音が伝わるでしょ、1人が1週間、1人の方はね、土曜日でもいいし。ね、日曜日の午後でもいいし、ね、恵ぐみ受けた、ばーんって恵みみ受けたあとで、ね、でもいいですそういうふうにやって一人でも、ね、いいですよ、家族にもう一回電話して。うん、大変だね、でも愛してるよ、神様が助けてくれるから、一回祈ってみてって、それぐらいでもいいですよ、あの本当に私たちが仕えて、従って、イエス様だったらどうするかなと思って、1人にやったら、1人だと大したことないです、私が毎日1人と一生懸命伝道したって、7人しか会えませんけど、ここにいるリーダーたちがちゃんと主に仕えたら、1人が1人でも100人以上、これは本当に神様の豊かな恵みがあふれ流れていくことなんです。別ににそのの恵みはは許されてるものは絶対絶対ないでしょう皆さんのうちにに豊かにあふれますよですからあの、このことは本当に豊かなことなのでぜひです、ね、皆さん、良きリーダーとなりましょう、私ももっとならなければなりません、霊的に正しいリーダーに従うことは必ず皆さんにとって祝福となり、益となります。アーメンですかメですか信じてするんですよ、信じてするんですよ、ぼーっとするんじゃなくて、信じてするんですよ、今週一週間、どんな小さなことでも信仰を持ってちょっと始めてみる、続けてみる、本当にそのこと、信仰が大切です、言われてるんです、従ってみてください、今日言われてるけど、もう知らんと、<笑>関係ありませんと、そこには信仰はないでしょ、従順もないでしょ、御言葉が語られてるでしょ、従いなさいって言われてるんですよ。従ってくださいい信仰ととはそういうことですああ聞き流したらそこにはもう信仰がないんですいくら信仰生活が長くてもそこには信仰がないんですですから「従ってみる」「信じてやる」「霊的に正しいリーダーに従うことは必ず皆さんにとって益となります」「約束します」「これは聖書が約束してます」でここで、ただしちょっとフォローアップを入れます。皆様の心の中におそらく芽生えている疑問の、多分私も疑問が湧くだろうなと思ったから、この心の中に芽生えているだろうと思う疑問に対して、一つだけお話をします。それは正しいリーダーについて、見言葉通りに従うことっていうのは、まあ、皆さん今話した通りなので、そんなに疑問はないでしょう。問題は人は過ちを犯すものです。従って、霊的なリーダーであっても人であって、また過ちを犯します。これは、犯さないリーダーはいないということを正直に申し上げます。でこのリーダー聖書に出てくるリーダーもイエス様は別としてイエス様は過ちがありませんイエス様は別としてすべての人のリーダーは必ず過ちを犯していますパウロであってもそうだしやっぱり失敗はある間違うことがあります、えー、霊的なリーダーであっても本当に死を求めてあるリーダーでもそうですであるならば世の,世の中のリーダー社会社の社長とかね大統領だとかそういう人はなおさらのことですなおさらのことです立派な人たちでしょうねリーダーになれるぐらいの人たちだからみんな立派で尊敬できる人たちです基本的にはでもじゃあ罪がないかっていったら別問題でそれはもう少し大きな問題ですね人間の,この力でどうこうできる問題ではなく必ず失敗は起こります完璧主義を人に求めてはいけません人をあまり陶酔して信じすぎてもいけません、えーえー、じゃあリーダーが誤って誤ってるってごめんなさいじゃなくて間違っている時にそのリーダーに属している者たちはじゃあ一体どうしたらいいのかという疑問に必ず皆さん特に皆さん世に使わされているからたくさん世の中のリーダーの下にいるでしょ学校の先生もそうですし会社の上司もそうですしひょっとすると家族の中でもそういう権威の中の問題があると思います父母夫そういうようなものの中で傷を受けている方も多いと思いますねですからこのことについてもあ少しフォローが必要かと思います。基本はいいですか、基本は、ちょっと結論から言うと単純なんですが、結論は、どちらにも従いなさいっていうことが結論です、結論はね、でもちょっと意味、意味、意味は分からないでしょ、間違ったことに従うんですかっていう感じになりますけれども、いいですか、これはどちらにも従うというのが結論で、最初に語った、それでも主の方向性を持って主に従いなさい。でも権威をバカにしたり、軽蔑したり、そうすることではなく、ちゃんと主に従うけど、その権威にも従いなさいということです。モデルがちゃんと聖書の中には書いてあります。モデルがあります。私たちの試練は、私たちが初めてではなくて、今すべての人に語られているような内容なんです。これはもう、みんなこう語られていて、脱出の道も備えてくださっているんです。ちゃんと前例があります。えー、どちらにもしてからモデルは端的に言うと例えばヨセフのような人ですこれちょっと聖書的な知識が必要で全部話してると時間がないんですけれども簡単に言うと外国で偶像礼拝の地でも主によって用いられた人たちですこの人たちは王の権威の下で働きましたけれども神様を礼拝し続けましたそしてこの国に本当に役に立つことをしたので信仰が妨げられませんでしたむしろ王様がこいつの言うことは全部なしなさいということで許されたヨセフのような人です。また期国が滅びて、国が滅ぼされて、えー、その奴隷として引き継げられて、えー、こう他の国に連れられていった時代、えー、もう国もありません、自分たちの神様を信じるなんていうことは全然言えません、その時代に活躍したダニエルのような、そのような模範があります。これは一体どういうことでしょうかあんまりにも優秀だったので、えー、当時奴隷であったのにもかかわらずあまりにも優秀だったからどんどん権力が増していったんですよね、えー、ですからそのことによって他の人たちから疎まれて妬みを受けて、えー、罠にはめられて、えー、その偶像礼拝をしないと全てのものはまあ死刑にされますよって簡単に言うとそういう法律ができたんですよ。でこれはは王様はこう自分に陶水してますから、もうこう喜んでそれやるわけです。もうそうだろうなって王の命令だから、みんな従えみたいな感じでやるんですね。悦に入ってる喜んじゃってるわけですよ。でも本当は王のお気に入りだった。ダニエル一人を滅ぼすためにそういう約束をしたんですけれども、ダニエルはそのことを聞いてはい。王様わかりました。というわけです。簡単に言うとね。ちょっと聖書通りの言葉だと、またちょっと違う言葉ですけど、要ははい、わかりました。その偶像礼拝をすると自分が。死刑に処せられるつまりライオンの檻の中に投げ込まれるよっていうことが聞いてるし理解してるんですはいその権威には従いますじゃあダニエルはその権威に従って礼拝しなかったかっていうと礼拝するんです礼拝するんですけど権威にも従いました分かってどっちにも逆らってないでしょ結局死刑に処せられますよね死刑に処せられてライオンの穴に入りましたライオンの穴に入ったんです法律通りにところがそこに主の権威が働いてライオンが食べない食べないんですねでそのことによってさらに彼の権力は増しそしてその罠にはめたっていうことがようやく理解できたちょっと愚かだった王様はその罠にはめたやつをお前たちのせいだって言ってそのライオンの穴に入れたら、もう落ちる前にライオンが産えていたので、ぶわって食べて、だからなぜダニエルが食べられなかったかっていうのは理解できない状況になっだったわけなんですね。でもそのような状況が起こりました。だからそういう意味でどちらにも従うっていうことです。ダビデ王が過ちをして、えー、過ちを指摘したナタンのような人もまたあこのモデルの一つだと思います。えー、こ,ういうこの人はまあダビデ王が会員の罪を犯していたんですけどもその時に「それはあなたですよ」でもこれは王様が分かる言葉で王様の権威を傷つけるためにやったわけではなくて王様が立ち返るために本当に使えた預言者ですだからナタンも裁かれることはなくそしてダビデオもちゃんと悔い改めることができたので失敗は多かったですけれども最も祝福された王様として今でも語り継がれもう当然失敗たくさんあったんですよたくさんあったんですけれども悔い改めるものとなって素晴らしいものになりましたつまりどちらにも従ってくださいその時に苦しみを伴いますだから私たちは世の中で私についてきたいものは自分を捨て日々自分の十字架を負って私についてきなさいという御言葉が適用されますだからこの時に本当に愛を持って従っていく時には簡単なことが言えなくなってきてそしてああ私もイエス様ほどではないけれども苦しみを味わうことがありますよ今日のヘブル書でも後半部分そういうところがちょっと出てくるんですけれどもあそのことを覚えましょうだからだからここで言いたいのはだからですよ皆さんそれは私たちがそのリーダーに属するものとしてなんですけどリーダーである人はですね間違うとものすごく多くの人が苦しむんだということを覚えてくださいそこでリーダーは誰ですか私もそうなんですけど私が間違うと皆さん苦労します、えー、でも皆さんがリーダーですよってさっきから言ってるんですだから皆さんが謝ると多くの人が苦しみますよいや私は全然リーダーじゃないいや神様の目から見たら違うんですってあなたが思っているあなたの判断はそれはまああなたが勝手に思っているだけで神様の視点は違うあなたは高価でったとかあなたを持ちようとされるこれだけクリスチャンがいない国の中であなたは今日礼拝してるんですすでに選びがあるんですそれを覚えてください本当に貴重な人ですよ皆さんはまだイエス様のことが分からなくてもそれを覚えるんです自分のことだけを覚えてねああこうなんか礼拝面倒くさいとかそういう話じゃないんですわかりますかあなたが主によってリーダーと立たなければ多くの人が滅びに向かいますでもあなたが今日恵みに満たされるとあなたも喜びにあたでロークするけど多くの人たちが喜びにあって私たちのローをはるかに超えた喜びが皆さんを覆います。それはただもっともっと今で十分とかそういう話じゃなくて、今で十分じゃないです今で十分だと思うならば、皆さん、今で十分と思うならば、日本の 99.9%、99、それ言い過ぎ、99% 程度の人は、滅びていいと言っているんです、そ,そういうことです。でも、滅びても心痛みません、私は私ですからって言っていることです。それが本当に主の御心ですかっていうことを私たちは覚えたい。だからなお一層リーダーがちゃんとしないと多くの苦しみをそのリーダーに属する者は得ます。少なくとも家族はその苦しみを得ます。ね。本当に神様の言われる通りに子どもを育てることができれば子どもは喜ぶ葛藤はあるかもしれない子ども自身にも罪があるからそこは葛藤はあるかもしれませんけれども少なくとも正しい導きなので後に感謝することになりますけれども私たちが聖書のみことね、自分の考えで自分が正しいと思って教育するならばただの葛藤しか与えることができません。難しいことですどうやって子育てするんですかなん何の基準を持ってするんですかもう俺が神なんですは<笑>難しいと思いますね。ですから本当に主から与えられる恵みを流してください。家庭の中の霊的な長は誰ですか聖書は夫だと言っている。ヒ,ヒエラルキーの問題じゃないでしょう、さっきも言いましたよね、だから夫が偉いんだらすべて服従しろとか、そういうふうにやってたら、もうすでに愛がないから、リーダー間違ってますから、奥さん苦労しますね。だから男性たち、申し訳ないけれども、間違わないでください。主を求めて、主に助けを求めて、祈り、主に仕え、従うものであってください。言い訳は通用しません。ということです。親も同様ですね。女性たちも親でもあります。これは言い訳は通用しません。どこまで行っても通用しません。言い訳はできますよ。言い訳することはできます。でも神様の前には虚なしいですということですね。主に助けてもらわないとできないんでですねでもこれらのことあのだから私たちはまずね知りましょう私たち整えられないと気づいていないだけでとんでもない損失を今こう思ってるんです。というかそとんでもない損失を流してるんです私たちが。いやいや迷惑かけてないところが大迷惑です。でもじゃあ自分でちゃんとしないとって思うんですけどやってみてくださいもうでき,できませんってなるんですもう,もうやったら分かるど,どうやったらできるんですかやろうとしましたできませんでしたってなるじゃあどうなんですかって言ったらだからこそ主に助けてだからこそ主の前に行くだからこそ悔い改める悔い改めると自分の力で何とか自分を鞭たたいて何とか自分をまっすぐ立たせようってこれ違いますよこれは自分の力でやってますそれは立派なことですけど自分を変えることはできません主に助けてもらった時に変わりますだから悔い改めっていうのは主の助けを受けて主の方向性に合わせていくことですね主が見えなかったらそもそも合わせられないし主に合わすこともできないから主によって助けてもらって合わすもう悔い改めギブアップ主を助けてくださいでも、主を助けてくださいって従順したときに、そのときに何が現れますか神の栄光がなと思います。どうだ気づいただろう私は本当に良いものをお前に与えてるだろうって実感できます。従ったときに。これは従わないと体験できません。信仰だから。えー、そうなのじゃあ先に見せてください。これは従ってないでしょだからないんです従った時に見えるものですそれね神様の栄光が従順を通して表せるもの従順従うことを通して神の栄光を表していくものと私たちはなりたいと願いますまだ一節しか出ないんですが2番目リーダーのために祈り主の働きが豊かに早まるように。しましょうということですねリーダーのために祈ってください17節から、えー、ごめんなさい18節19節をお読みしますこのように書いてあります、えー、ご一緒に読みましょうかはい私たちのために祈ってください私たちは正しい良心を持っていると確信しており何事についても正しく行動したいと思っているからです私があなたのもとに早く戻れるようになお一層祈ってくださるようお願いしますあー感謝ですねはい、リーダーが間違わないように祈らなければいけません、えー、今のこのシチュエーション、この礼拝の、この横浜のこの時間のこの礼拝の中で、えー、必要なのは、今、私が神様の御言葉を伝える役割を担っているので、今の段階ではリーダーは私ということになるでしょう、だから皆さん、私のためにも祈ってください。これは何か,なんか傲慢とか,なんか私がどっかの教祖様みたいな全然そういうことではありませんリーダーが間違うとものすごい迷惑が皆さんにかかりますそもそもリーダーが間違っていなくても世の中には罪と悪があってリーダーは間違っていなくても苦しみますそうでしょだからそのリーダーが間違っていたら皆さんにその間違いがドーンと落ちてきますけれどもリーダーが間違っていなくてもリーダーが間違っていなくても世の中に罪があるのでリーダーはいつも戦わないといけない戦いの真っただ中に置かれますと誘惑も多いし迫害も多くなりますでも根本的にリーダーがリーダーと立ちたいっていうことは一体どういうことかっていうと別にその教会のリーダーってそんなに地位も名誉もないって言ったらお,おかしいかもしれませんけど別の国は知りませんよでも日本の中で地位も名誉はありませんようーんローンがない私今ローンないんですけどローン一つ借りるのも実は本当に苦労です銀行口座一つ作るのも苦労しますあなた何してるんですか無職ですか<笑>牧師牧師って職業なんですか？<笑>なんかねもう本当いろいろ大変ですもう税金を納めるときからもう本当に大変いろいろ手続き踏まないといい社会的信用は(笑)あんまないんですね、昔はあったんですけどね、でもあんまりないんです、本当にいろいろ苦労します。皆さんに一生懸命苦労したって、365日働いたって、別に年金があるわけでもないしね、もう検診するということは別になんか、もう、何か富を求めてるわけではないですもう明らかに皆さんより劣悪な環境になりますよ。働くく時間は圧倒的に多くてもね。いやいやそんな自分は被害妄想で言ってるわけじゃなくて喜んでやってるんですけど感謝でやってますからだから基本的に何が言いたいかって言ったら霊的に使いたいと思うときに最初の思いは絶対に神様に使いたいって思いがないとできないよって言ってるんですこれはやってみてください皆さんがねやったらわかりますよ絶対にそういう今教会の奉仕だってそうでしょ、何か立派なものを得る,得るっていうよりも、むしろ捧げていくことの方が圧倒的に多いでしょ、でも、その中で喜びが溢れること、変えられない喜びがあるでしょ、<笑>本当に喜びがあるでしょ、永遠の命、死と共に生きている、あなんか取られてるんじゃなくて、むしろ与えられてるっていう感覚があると思いますね、もう私もそうですよ、でもね、やっぱり戦いの中に置かれるんです、一人の力では絶対に打ち勝つことができません。あのどんな偉大な牧者でも、どんな偉大な伝道者でも、どんな偉大な宣教師でも、必ず祈られてます、パウロであっても。このヘブル書の著者がパウロかどうかは分からないんですけれども、しかし、立派な人だったと思います、信仰的な人だったと思います。でもこの人も私たちのために祈ってくださいって言ってるんです。あれその人たちが祈るんじゃないですかもちろん祈りますよあとで出ますからそれはあとで出ますけどでもやっぱりリーダーがこけると大変なので祈ってくださいリーダーはリーダーで頑張ってくださいそれは無理ですリーダーも皆さんと同じ人間ですスーパーマンではありませんスーパーはつきませんただのマーンです<笑>ですからお祈りをお願いしますポイントはこの御言葉の中で書いてある通りになお、一層祈ってくださるようにお願いします。なお、一層、まあ祈ってますよ、大丈夫ですよ、じゃなくて、御言葉に従うときにどう書いてあるか、なお、一層祈ってください。と書いてあります。ので、その通りにお願いします。単純になお、一層です。時間も質もということです。人人の人数もとということです。祈り始めてください。今日からですよ。今日から。霊的なリーダーのために祈ると何が起こるかっていうと、主の働きが早まります。そう書いてあったでしょ。私があなた方のもとに早く戻れるように。何かの理由でですね、このヘブル書の著者は不明なんですけど、パウロだと考える人もいる部分でもあると思います。これはパウロが捉えられていたことがあるからです何とかして祈っていただけると、少しでも早く皆さんのところに戻ることができるんじゃないかっていうふうに考えることができますね。でも、はっきりとは分かってないので断定しないんですが、えー、何かこのヘブル書の著者は、共同体にに戻れないい苦しみに今出っっててるる困難の中で戦っている状況だから祈りを要請しているんですね信仰の励ましを捨ているとともにこの人は信仰が励ませることのできる人ですできる人ですけどでも私のためにむしろ祈ってくださいってお願いしてるんですねだから霊的なリーダーのために祈ってください霊的なリーダーのために祈ると働きが早まりまりす働きが早まるということは良いことです。その分、神様の働きがは早まれば、その分、猶予が増えるわけですいつか。いつかは分かりませんが、主の時が来ます。主の再臨は来ます。まあ、それ、聖書をそのまま受け入れるならば、主の再臨はあります。それは、私たち、いつかは分からない。長いかもしれないし、短いかもしれないけれども、いつかは主が決められています、それは。動いてるわけじゃなくて、それは決められています。主のタイミングがあります。それはどこかあります。でも早ければ早いほど恵みはたくさん流れるので主の働きが早まったら早いに越したことはないんですね主を信じるのは明日からでもいいか明日でももちろんいいかもしれないですけど明日はどうなるかわからないので早くもう主を信じるんだったら早く信じなさい悔い改めるんだったら明日からではなく今日です今ですということですね。なぜそう言えるかっていうと、主の働きが起こるときには、目視録を見ると、いつもそうなんですけど、祈りが満ちてるんですね。えっと、その、これは注意したいんですけど、祈りを通して私は主を変えようとしてはいけません。主のタイミングを私の祈りによって早めてやるぜって、これは姿勢が違います。違います。ただ、覚えてほしいのは、主は祈りの状況が満ちてるセッティングを好まれてるんです。だから祈りが満ちておられる状況で死が働かれます。ということを聖書をいくつも見ると分かるんですね。祈りがが満ちると主が働かれるでもそれは私たちの努力でうんぬんということではないんだよということもちょっと注意しておかなければなりないんですけど主は祈りが満ちると働かれる祈りが満ちている状態で働かれるのをよしとされているんです。だから、主権とタイミング、それをどのようにするか、そして何をされるか、そしてその時はいつなのかは、全部神様のものですけれども、神様のものですけれども、少なくとも私たち一人がまず祈り始めるならば、主は喜んでくださっているという状況は間違いないんです、分かりますか。うん、だからこのような御言葉ばを通して、私たちに迫りを与えて、このようなチャンスを与えてくださっているのも主ですよ。だからそれに応えるものでありたいと思うんですまさに従うという信仰ですよねなお一層祈ってくださいますようにお願いいたします世に対するリーダーとして教会が建てられていますだからなお一層牧師だけじゃなくて兄弟姉妹のために祈るものであってくださいそれは時間も質もそうですよどちらもそうですよ人数もそそううでですすよ人数なお一層なお一層だから、まあ、普通に考えて2倍、まあ、具体的な数字は主が示してくださると思います10分しか祈れなかった人が20分祈れるようになった2時間祈る人が4時間祈る随分差があるかもしれませんがまずはなお一層とにかく祈ってくださいリーダーのために教会のために皆さんのためにこれはリーダーですから皆さんが今水曜日の礼拝が始まる前に祈り会があります土曜日の夜に今少年たちが祈っています日本語の祈りですけれどもズ、えームで祈っていますどうぞアクセスしてください少ないものが祈っていますけれども真剣に祈っています本当にその回はなんかメッセージ聞けるとかそういう時間ではありませんただ祈ってる時間です装天祈とも祈っています来れば雰囲気があるので1時間は簡単に祈れますどうぞぜひなお一層祈るものであってください3番目リーダーは人のために祝福を祈りますリーダーは人のために祝福を祈ります。20節から25節です。ちょっと長いのでお読みしませんけれども、順番に行きます。リーダーは人々のためにイエス様を通した神の恵みがあるようにと祈ります。祝福ですね、祝福がありますようにって言って祈るんです。この場におけるリーダーだからということです。えー、祝福の祈りをするんですね。ここにも祝祷の一つが書かれてありますよね。あとで触れますか？えー、まず20節、21節を見てみると、えー、永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導かされた平和の神があらゆる良い,行い,を良いものを持ってあなた方を整え、見心を行わせてくださいますように、また見前で見心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように、栄光がよいよ限りなくイエス・キリストにありますように、あメン祝祷でまさに祝福の祈りリーダーは人々のためにイエス様を通して神の恵みが豊かにあふれることそして人々の行いが変わり神様の御心が行えるように祈ります祝福の祈り同時に人々と共にイエス様に栄光があるように祈ります。神に栄光があるように、イエス様に栄光があるように祈っています。私たちが祝福されていくと神に栄光が帰ります。私たちも主を礼拝するものと変えられるからです。また、リーダーは人々が主の御言葉に従えるように励まします。これは主がなしてくださっていることだよ。まあ、今やっていることです。励まします。なぜなら当時は迫害があったので、主の言葉に従うときには相当な忍耐も必要だったからです。ですから続けてこのような祈りがされています。兄弟たちをあなた方にお願いします。このような勧めの言葉を耐え忍んでください。私は手短に書いたのです。本当はもっといろいろあるけれども、あらゆる面において主に従うことには忍耐が必要になります。楽じゃないことがありますよ。皆さん信仰生活が楽じゃないないって感じたらそれは皆さん良いサインなんですよ<笑>その時にあ楽じゃないからギブそうじゃないです楽じゃない時にって求めて祈るんですそこに主の助けがあるんですそれが信仰性主の言葉を従う時に相当な認討が現代の私たちの中ではこの当時に考えられたようなあからさまな迫害とかないかもしれません。場所、土地が違えば現在でもありますけれども、おそらくここにいらっしゃる人の身近な国々ではないかもしれません。でも、ちょっと身近な国に行くとあります。今でもあからさまな今一番迫害が強い国も近くにありますねえー。そういう風な。状況がありますだから状況が変わればそうなんですけど今ここで礼拝している人の日常生活の中で明らかかかなな迫害とかないかもしれませんしかし忍耐は必ず必要ですどのような状況の中でもまずは一番大きな自分の内側これが一番大きいことでもその中で起きてくるまたは周りの明らかなものじゃないけど見えないプレッシャーと戦っている人いますこっちの方が厄介だとも言えます明らかにこう攻撃してくる人に対しては盾を持って防げばいいわけですけれども明らかに悪口を言ってくる人に対してはノーと言えばいいわけですけれども見えないプレッシャーがありますこれは戦いにくいです見えてないのでどう立ち向かったらいいかわからないです見えない無視だとか見えない偏見だとかそういうものによって戦っていって何かイエス様を信じることを恥ずかしく思わされるような戦いですもしくはイエス様を信じることによって何らかの不利益を被るような戦いですこれは不利益を被ることがありますだから楽じゃないんです小さい子どもたちが学校の中でイエス様を信じていますけれども圧倒的多数があまりにも信じていないのでバカにされますこれが小さい魂のためにどれぐらい大きな戦いかはよく知ってくださいだから送らなくていいというわけじゃないでしょうあの大丈夫ですその中によっても主は守られます牧師の自慢ではありません牧師も守られました私もイエス様を信じることによっていじめがありました明らかにイエス様を信じてるからいじめに遭いました一つは正義幹部ってなんだこの野郎って怒られましたもう一つはイエス様イエス様ってうるさいって私,私の幼少期あだ名の一つにイエス君っていうのがありました今で思うとむちゃくちゃ名誉です<笑>当時はつらかったですよ当時はつらいアホじゃないのか言われましたでも負けないように勉強は誰にも負けませんでした罪に対して罪で返すことではなく、結局は勝利して、友達ですけどね、友達になりましたけどね、みんなね。忍耐が必要です、信仰子供との時に受ける傷はそんなにやばなものじゃないですよ。子供たちのために祈ってください、リーダーでしょう。仕えてくださいね。支えてくださいね。いいよ仕方ないよって言ってたら子どもたちにどういう恵みを与えてるんですか害を与えてるんですよ覚えてくださいその時に矢面に立ってあなたも支える時辛いかもしれませんがちゃんとしっかりと主に従ってください祈ってください兄弟姉妹のために祈るリーダーとして祝福を祈ってあげる家族のために祝福を祈るけれどもね、主の働きはあるんだ、リーダーのうちの1人の手モテが捉えられていましたが、釈放されていることを伝えます、祈っている人たちに主は働かれているんだよっていう励ましを実際に起こっているんです。もうヘブルビートの手紙、これ書きたかったんじゃないか、手モテ解放されたということを言いたかったのかもしれない、信じて、格外の中でも本当に祈っていたら、解放されないはずの人が解放されましたっていう喜びを実は伝えたかったのかもしれないですね。一番最後に。謙遜を持って答えていらっしゃいます私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせしますもし早く来れば私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう不思議なことがあるよなんで解放されたかよくわからないけど解放されましたそれはあなた方が祈ってくれたからでしょうっていう励ましですね24節を見てみると、あなた方のすべての指導者たち、またすべての生徒たちによろしく、イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています。リーダーたちと生徒たちが互いを覚え、挨拶するようにしていますね、覚えてください、多くのリーダーたちを覚えてください、多くの生徒たちを覚えてください、またイタリアから来た人たちもそうですよ、当時イタリアっていうのはユダヤ人に対する迫害があったわけです。首都の働き18章の2章開けなくても開けてもいいんですけど開けても開けなくてもいいんですけどアクラとプリスキラっていう人がコリントでパウロと会っていますその時に来たのがイタリアつまりローマからローマの中でユダヤ人を退去させるっていう人種差別があったわけでその時に多くの人たちが逃げてきてイタリアのそのイタリア半島から逃げてきてコリントマケドニアの方まで降りてきたっていうような出来事があったわけですよね。ですから苦労している人たちがいますよでも皆さんそんな苦労している人たちがあなたによろしくって言ってますよ苦労している人がよろしくって言ってますえ最後にどう締めくくってるか「恵みがあなた方すべてとともにありますように」「恵みがあなた方すべてとともにありますように」すべては主が与えてくださるものだ、すべては主のものだ、すべては恵みだとして、手紙が閉じられています。リーダーは、主の恵みが人々すべてにあることを祈ることです。具体的に目の前にある自分に属する者の,のために、まずは祈りましょう。結論的な話です。私たちが主イエスを信じる者として、従うことと祈ることが最後に示されました。祈ることに従いましょう。死に従うためには、互いに祈らなければならない、祈りのセッティングがなされたときに主が働かれる、でもそのタイミングを整えることも主です。でも今日の礼拝も主が与えてくださった恵みではないでしょうか。だから今日祈るものとされます。私たちは自分の視点ではなく、神様の視点に立ってよう見ましょう。自分の救われる自分の得るものばかりを求めていたらもっと祈らないと面倒くさいそうかもしれませんけれども主が見たら目の前に今沈みゆく船に乗ってる人たちがいていろんななければ声が届かないその中にあってまあ沈んでいけばいいよって傍観してるんでしょうか主の視点を持ってくださいそこに私の愛する人が乗っているもっと主に従えるように祈りましょう自分の力では主に従うことはできませんだから主に助けを求めるんです助けを求める祈り悔い改めの祈り主を私にはできませんがあなたにはおできになります主をあなたが働いてくださいそれを実際に体験してくださいそして主,の主に従った時にその信仰によってその従順によって神の栄光が皆様に現れることを祈ります。